0: Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, familia. Ah, bueno, ya estaba asustado, pensé que estaba solo por aquí. Muy bien, gracias a Dios, me alegra poder estar con ustedes esta mañana, saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Sean ustedes bienvenidos al Redil del Sur. Mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad. Bueno, me alegra mucho ver en el auditorio a los niños. ¿Dónde están los niños? Yo, los niños. Niños, este es el único grito que pueden dar durante la predicación. A ver, pues, ¿dónde están los niños? Eh, ¡Epa! Entonces, sí, le damos un aplauso a los niños que están en medio de la celebración. Queremos ser una iglesia que ama los niños y creemos que debemos disipular a los niños con la palabra de Dios. Pero también los jóvenes, los veo también por aquí, muy bien jóvenes que vienen a la celebración y los padres de familia, abuelos que nos acompañan. Eso es un privilegio, queremos ser una iglesia... Que Como dicen algunos escritores y estudiosos de temas de plantación, una iglesia viva es una iglesia donde hay niños, jóvenes, ancianos, matrimonios jóvenes. Así que ese es el poder del Evangelio que transforma y cambia nuestras vidas. Yo no sé si usted al igual que cuando Juan Gabriel estaba dando los anuncios de estos reportes sobre las entregas de mercados acá en el Redil del Sur pero también los regalos que estuvimos dando en el redil de Caldas, a ustedes no sé si les llena mucho de emoción ver esto, ¿no? Porque como lo hemos dicho, nosotros como iglesia, la iglesia no son simplemente estas cuatro paredes, la iglesia es cada uno de ustedes, la iglesia somos todos nosotros, independiente lugar donde nos reunamos, somos iglesia. Y la iglesia ha traído sus aportes y de esa forma hemos podido bendecir a muchas familias aquí en sabaneta en el municipio de caldas pero también hemos dado regalos la campaña llamada regalemos una sonrisa algo espectacular ver la alegría de los niños recibiendo estos regalos seguimos siendo iglesia yo quiero animarles en eso que ustedes puedan seguir ofrendando con la libertad y el gozo que nos da el señor mis hermanos vamos a continuar hemos terminado hace ocho días la serie de malaquías y malaquías nos ha dicho que antes que llegue el día temible, el día del gran juicio donde Dios derramará su ira, su justa ira como dice el libro de Romanos Dios antes de eso enviaría a su mensajero, enviaría a Elías y nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa en el evangelio de Mateo Mateo capítulo 17, verso 10 al 13, hace ocho días veíamos cómo los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo por qué primero tenía que venir Elías y el Señor le responde y les dice Elías ya vino, estuvo entre nosotros y hay una palabra muy clave en el Evangelio de Mateo porque dice no lo reconocieron. Así que ese es el cumplimiento. Eso me hace pensar muchas cosas cuando nosotros los cristianos predicamos el evangelio hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no sé si a usted le ha tocado personas que aún se burlan y dicen ja, hace rato que yo estoy escuchando eso ustedes siempre dicen que el Señor vendrá Ustedes, ja. pero hay otros que lo que tienen en su mente es pensar que como la venida del Señor se ha tardado como ellos dicen pues entonces démosle rienda suelta a nuestra vida hagamos y deshagamos, tomemos, vamos a fiesta, vivamos una vida que no glorifique al Señor pero la verdad mis hermanos y familia que está aquí presente y que nos ve cuando uno lee pasajes como Malaquías, cuando uno lee pasajes como el Evangelio de Mateo y cuando uno lee pasajes como el de esta mañana nosotros tenemos que estar convencidos que Dios lo que promete lo cumple aunque tardare la promesa, yo esperaré porque si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Solamente que nosotros solemos ser muy impacientes es como cuando muchos de los niños que están acá que ya se les ha prometido un regalo para el 24 y los niños apenas ven por allá esa bolsita de regalo empiezan a desesperarse y a decir papá destapémoslo ya venga déme el regalo ya mis hermanos así somos muchos de nosotros con la venida del Señor. Somos impacientes y la verdad es que tenemos un buen deseo de que él venga vestido de gloria por su iglesia, pero déjenme mostrarles esta mañana cómo el Señor ha cumplido su promesa, la promesa que ha hecho en Malaquías capítulo 4, versículo 5, de que iba a enviar a su mensajero, y le voy a invitar que abran su Biblia en el cuarto evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. El título de nuestro sermón esta mañana es un título hermoso que debe darnos de esperanza a los cristianos. Dios cumple su promesa. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies, como es habitual aquí, cuando estamos reunidos como iglesia. Nos colocamos sobre nuestros pies, si le es permitido. Porque honramos y somos reverentes ante el texto sagrado, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. No olvide, Dios ha hecho una promesa: enviaría al profeta Elías. Elías iba a preparar el camino del Mesías, y he aquí parte del cumplimiento de esta promesa. Versículo 19. Vamos a leer con entendimiento. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle: Mire la primera pregunta. ¿Quién era? Versículo 20 no se negó a declararlo sino que confesó Y ahí está la palabra franqueza Juan el Bautista confesó con franqueza Yo no soy el Cristo ¿Quién eres entonces? Le preguntaron ¿Acaso eres Elías? No lo soy ¿Eres el profeta? No lo soy entonces ¿Quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron Y miren esta pregunta que es una pregunta muy clave para todos nosotros Es ¿Cómo te ves a ti mismo? Versículo 23 Yo soy la voz del que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron y aparecen unos segundos interrogadores. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Verso 26. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí al cual yo no soy digno ni siquiera de desactarle la correa de las sandalias. Un dato geográfico del texto, versículo 28, todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos. Señor, yo estoy convencido que con la sola lectura de tu palabra tú tienes el poder para transformar e inquietar nuestras vidas y llamarnos al arrepentimiento. También estoy convencido, Señor, que tú harás conforme tu voluntad a través de la exposición de tu palabra. Abre nuestros oídos para entender el cumplimiento de tu promesa. Nosotros en estas fechas de Navidad, Señor, celebramos que tú has cumplido tu promesa y hemos venido aprendiendo, Señor, cómo tú has revelado, Señor, la salvación a través de tus profetas y de tus siervos. Háblanos el día de hoy Señor, abre nuestros corazones para ver la hermosura de este pasaje Para comprender Señor lo que tú has preparado para nosotros Pero también Señor sabes que soy un hombre débil, que necesito de tu sabiduría Dame comprensión de tu palabra, dame la habilidad para explicarla a mis hermanos Y te ruego Señor que en todo lo que hagamos hoy, tu nombre, solamente tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús Amén y Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Cuando nosotros venimos a un servicio de adoración, ya ustedes han visto elementos muy importantes del servicio. Leer la palabra, orar la palabra. Hemos leído el texto de predicación, ahora lo que vamos a hacer es explicar el texto de predicación. Eso es muy importante, una de las cosas que debe hacer la iglesia cristiana es leer las escrituras y explicar las escrituras. Así que yo quisiera mostrarles a grandes rasgos, la idea principal de este pasaje, para que nosotros vayamos comprendiendo cómo Dios cumple su promesa, como se los dije al inicio, Malaquías nos ha dicho que Dios enviaría un mensajero, nosotros hemos comprendido que ese mensajero es Juan el Bautista, y Juan el Bautista en estos pasajes que acabamos de leer, nos está mostrando la forma clara y coherente, como él está proclamando a Cristo el cumplimiento de la promesa. Así que si usted lee nuevamente el pasaje, usted va a descubrir que una de las sus ideas principales es mostrarnos que Juan el Bautista está proclamando de manera clara y coherente a Cristo Jesús el cumplimiento de la promesa. Si nosotros le preguntáramos a este pasaje cuál era la función que tenía que hacer Juan el Bautista, cuál era el propósito por el cual Juan el Bautista tenía que venir al pueblo para predicar, para anunciar las buenas noticias, es esa. El propósito por el cual Juan el Bautista fue enviado fue para preparar el camino, allanar el camino, para la venida de nuestro Señor y Salvador y mis hermanos el camino que Juan el Bautista está preparando es un camino que se dirige directamente a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón y a mi corazón esa es la idea principal de este pasaje, Juan el Bautista nos está mostrando de forma clara y coherente cómo fue enviado de parte de Dios para preparar el camino, un camino que apunta directamente a nuestros corazones, un camino que nos muestra a Cristo y toda la gloria de su nombre, esa es la idea principal de nuestro texto. Pero vamos a desempacar esa idea principal y vamos a explicar este pasaje. Y tengo un acróstico, una ruta de estudio para todos ustedes. Seguramente, usted alguna vez ha dicho esa palabra pilas. Todos identifican las pilas. Pero muchos de nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, pilas pues. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Y cuándo lo decimos? Cuando alguien tiene que estar muy... Algunos dicen muy mosca, muy atento, así que en nuestro acróstico de esta mañana, nuestra ruta de estudio, la palabra pilas, pilas pues, vamos a lograr entender algunas cosas del texto bíblico. Nosotros podemos empezar que por la P, ojo, pilas pues, pilas, por la P vamos a ver los personajes de nuestro texto. Una de las cosas muy importantes cuando leemos las Escrituras es entender quiénes son las personas de las cuales se nos habla en la narrativa bíblica. Así que vamos a ver en el versículo 19 y en el versículo 24 personajes de nuestro pasaje, pero por la ahí vamos a ver el interrogatorio. Si lo notaron, hay un interrogatorio en nuestro pasaje y necesitamos comprender cuáles eran las preguntas y el sentido de las preguntas para comprender el mensaje de Juan el Bautista, pero luego por la L vamos a ver la respuesta correcta, Juan el Bautista ante tantas preguntas que se le estaba haciendo da una respuesta correcta, finalmente vamos a ver las aplicaciones de nuestro sermón y por último mis hermanos vamos a responder al Señor suplicando por su misericordia y que todo lo que usted y yo aprendamos esta mañana nos lleve a rendirnos en oración y adoración a nuestro buen Señor así que pilas pues, pilas Vamos a comenzar con nuestro primer punto, personajes. ¿Cuáles son los personajes de nuestra historia? Es muy importante entender quiénes son los personajes para lograr comprender el contexto histórico y político en el cual se nos ha dado este pasaje. Uno de los principales Personajes de nuestro pasaje es Juan el Bautista Ahorita Juan Gabriel al inicio de la reunión comenzó leyendo el versículo 14 Mostrándonos que Dios había enviado a Juan el Bautista para anunciar un gran mensaje La pregunta es ¿Quién es Juan el Bautista? Y aunque no puedo desplegar todos los datos históricos que tenemos de Juan el Bautista permítame darle solamente algunos datos para que usted se ubique sobre quién es este personaje bíblico que es tan importante que se nos habló desde el Antiguo Testamento Juan el Bautista es hijo de Zacarías que es un sacerdote de la época su madre Elizabeth un milagro la forman como Dios obró en el vientre de una madre estéril porque mis hermanos si algo yo estoy convencido es que Dios hizo milagros hace milagros y seguirá haciendo milagros porque la gloria es para él y él maneja los milagros conforme a su misericordia y su bondad. He aquí aún la forma en como Juan el Bautista se dio es un milagro para la creación. Pero no solamente eso, Juan el Bautista nació seis meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Cronológicamente podríamos ubicar a Juan el Bautista como un contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo Y miren esto mis hermanos porque Juan el Bautista no vivió en las regiones, en las urbanizaciones más lindas de la época de Jerusalén No, Juan el Bautista vivió en el desierto, imagínate eso en el desierto y viviendo en el desierto Juan el Bautista estuvo alejado de todo el poder político de la época, de toda la influencia económica de esta época. Juan el Bautista, podríamos decir que desde que Dios lo llamó, desde el Antiguo Testamento, lo llamó con un propósito, lo apartó para ese propósito y nosotros podemos ver cómo este hombre se preparó para la tarea más importante que tenía, anunciar las buenas nuevas y preparar el camino para el Salvador. No solamente eso, Juan el Bautista no fue un hombre rico, pues vivía en el desierto. No solamente eso, Juan el Bautista por su forma de vestir como lo veremos en unos minutos y su forma de comer se identificó con los pobres. Mis hermanos, Juan el Bautista es uno de esos ministros del Evangelio que avergüenza a todos aquellos ministros que creen que el ministerio o el triunfo en la vida se trata solo de riquezas, tener y tener. Porque a los ojos de este mundo Juan el Bautista no fue un hombre exitoso. Fue pobre, vivió en el desierto... Y su ministerio es quizás de los ministerios más cortos que vemos en la Biblia Porque murió a muy temprana edad y murió en medio de la predicación En manos de hombres o de un hombre malhechor Así que nosotros podríamos decir y extraer de esta biografía de Juan el Bautista Que Juan el Bautista va en contracorriente a todas las posturas que vemos en la actualidad Donde que nosotros creemos que tener ministerios exitosos o tener una vida exitosa Exitosa. se trata de tener y de tener Juan el Bautista nos diría y nos gritaría en la cara a cada uno de nosotros que ante los ojos del mundo muchas personas pueden parecer ricos, triunfadores pero que finalmente si no cumplimos la voluntad de Dios estamos delante del Padre en bancarrota he aquí un ministro del Evangelio que fue pobre un ministro del Evangelio que vivió solamente para cumplir el propósito por el cual Dios Padre lo había llamado. Así que nosotros entendemos por Juan el Bautista que tú y yo estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios en cualquier lugar, en cualquier condición, porque nosotros fuimos llamados para vivir para su gloria. Ese es Juan el Bautista, un siervo del Señor. Ahora, alguien diría lo siguiente... Viendo a gran cosmovisión la obra de Juan el Bautista Diría Juan el Bautista tuvo la tarea más alta e importante de la historia Juan el Bautista estaba anunciando la llegada del Mesías Juan el Bautista el último de los profetas del Antiguo Testamento Jesús dijo que Juan el Bautista que él era más grande que cualquier otra persona que hubiera vivido antes este es Juan el Bautista, uno de los personajes principales de nuestro texto Ahora, entendiendo quién es Juan el Bautista, permítame mostrarle los otros personajes que aparecen en el versículo 19 Porque dice que los judíos enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista quién era y si usted está en este lugar, niños, niños que están acá, jóvenes, que quizás nunca han escuchado quién era un sacerdote y que su única identificación de sacerdote es lo que hemos visto por la iglesia tradicional, déjeme explicarle quién eran los sacerdotes y los levitas de la época. Porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos que aún estos sacerdotes y levitas están buscando el cumplimiento de la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Para aquel momento de la historia, traslademos nuestras mentes a más de 2020 años atrás, hay algo llamado el Sanedrín. El Sanedrín allí se reunían mínimo 23 hombres, máximo 71 hombres, algo que venía desde Moisés para un concilio atendiendo asuntos religiosos de la época. Dentro de ese concilio, el Sanedrín, estaban los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes de la época? Niños y jóvenes y padres de nuestra iglesia, los sacerdotes de la época eran los intermediarios humanos entre Dios y los hombres. Los sacerdotes, así como el padre de Juan el Bautista, oficiaban las ceremonias religiosas de la época. Los sacerdotes, para ponerse en un lenguaje sencillo, eran los teólogos de la época, los que atendían los asuntos religiosos del pueblo. Pero esos sacerdotes tenían a los levitas. Quienes eran los levitas, niños, jóvenes y padres de nuestra iglesia Los levitas eran unos hombres que acompañaban a los sacerdotes En el oficio que ellos tenían que hacer al Señor Normalmente los levitas se dedicaban al mantenimiento del templo Pero también los levitas cantaban Por eso seguramente si usted llevaba varios años en la iglesia cristiana Usted ha escuchado que a los que dirigen la alabanza se les dice los levitas. Y esos levitas levantan la cabeza y dicen... ¡Ay, sí, soy un levita del Señor! Pero parte de lo que vemos en nuestro texto... Vamos en el versículo 19. Es que estos personajes se acercan a Juan el Bautista. que hemos aprendido hasta este momento? Hemos aprendido quiénes son los personajes. Juan el Bautista y quiénes son los sacerdotes y levitas. Pero también luego en el versículo 24 se nos va a mostrar los fariseos que eran como los legalistas de la época, hombres muy fuertes religiosamente, pero que habían puesto muchas cargas sobre el pueblo, sobre el pueblo judío, que era hasta difícil acercarse a Dios. A veces solamente se habla cosas negativas de los fariseos, pero en una parte de la historia del pueblo de Israel fueron los fariseos los que mantuvieron la ley ahí cerca del pueblo, guardando el consejo de Dios, pero por la distorsión y el pecado, ellos se alejaron. Esos son los personajes de nuestro texto. Ahora, pilas pues. Vamos en los personajes. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Y aquí la cosa se empieza a colocar sabrosa, porque este es el interrogatorio. Pregunta, ¿cuántos de aquí alguna vez han ido a recursos humanos a descargos? Ay, tan buenos trabajadores pues. Por aquí Edwin ha ido muy bien, ha ido Miguel, ha ido muy bien. Ay, hermanos, pero ustedes que hacen tanto en descargos, hermanos. Cuando tú llegas a descargos y está el jefe de recursos humanos, y ese jefe de recursos humanos llama al gerente de la zona, pero aún llega aún el dueño de la empresa, ¿cómo te sientes tú? Como un poquito estresado, ¿no? Nervioso. Imagínense en ese momento, vamos a hacer buen uso de la imaginación. La Biblia es digerible, mis hermanos, y puedes hacer buen uso de la imaginación. Imagínate a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, interrogando a un solo hombre, a Juan el Bautista. Ahora, como buenos estudiosos de la palabra, hay una pregunta que necesitamos hacerle al pasaje y es ¿por qué están interrogando a Juan el Bautista? ¿Por qué lo están interrogando? Y mis hermanos, lo están interrogando por una sencilla razón. En la época, hace más de 2020 años, Juan el Bautista era un fenómeno. Juan el Bautista era el predicador de la época. Juan el Bautista estaba reuniendo gente de alrededor del Jordán, de Jerusalén, de Judá. Y las multitudes están llegando donde Juan el Bautista, para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Mis hermanos, Juan el Bautista es el predicador top 10 de la época. Ese es Juan el Bautista y si usted me escuchó ahorita con el Sanedrín y la labor de los sacerdotes y la labor de los levitas, parte de su trabajo era vigilar los acontecimientos religiosos de aquel tiempo en Jerusalén. Así que nosotros tenemos a Juan el Bautista, el top 10 de los predicadores, está anunciando, preparando el camino y eso tenía que sorprender, causar algo de mella, de curiosidad sobre los sacerdotes, levitas y fariseos. Por eso ellos van a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres? Entonces, número uno, ¿por qué le preguntan? Porque es un predicador sensación en la época. Gente de Judá, Jerusalén, de alrededor del Jordán, está yendo a escuchar a Juan el Bautista. Pero no solamente eso. Porque como decimos aquí en Antioquia, muchos de los paisas es, no sé quién lo haya dicho alguna vez, yo no tengo pelos en la lengua se lo ha dicho, que dice, ay no, no pastor, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Muy bien, este predicador top 10 llamado Juan el Bautista, no tiene pelos en la lengua para decirle a los fariseos, a los levitas, a todo ese sector religioso de la época, generación de víboras. Ahí uno hace como, y ojo, este es, este es el grupo religioso que debían guardar la ley del Señor y tenemos a Juan el Bautista diciéndole al grupo religioso de la época ojo el predicador top 10 no tenía pelos en la lengua para decirle generación de víboras quien les enseñó a huir de la ira venidera entonces estos fariseos, estos sacerdotes, estos levitas estos religiosos de la época se encuentran en un momento como confrontados por las palabras de Juan el Bautista y por eso van a ir a preguntarle a él ¿Quién eres? Y déjeme detenerme un segundo acá. Porque más que las preguntas que le van a hacer a Juan el Bautista, el tema central aquí es que Juan el Bautista va a poder dar testimonio de Cristo. Juan el Bautista tiene la oportunidad de mostrar la gloria, la hermosura, el poder, el cumplimiento, la destreza, la enorme grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tiene la oportunidad de dar testimonio de Cristo Jesús. Pregunta reflexiva. Este año, ¿cuántas oportunidades has tenido para dar testimonio de Cristo? Porque mis hermanos, déjenme decirle algo. Una vida transformada por el poder del Evangelio es evidente para los demás. Una vida transformada por el poder del Evangelio es evidente para los demás. Juan el Bautista vemos que tiene una vida totalmente diferente y eso es evidente para todos los demás y le preguntan quién eres. Mi hermano, ¿te han preguntado alguna vez en el trabajo, en la oficina, en la calle, ¿por qué haces lo que haces? Oye, ¿por qué oras por los alimentos? Oye, ¿por qué no miras otras mujeres? ¿Y por qué solamente amas a tu esposa? ¿Te han preguntado alguna vez eso? Porque mis hermanos, si tu vida no está siendo transformada por el Evangelio, no va a ser evidente para nadie que Cristo es tu Rey y tu Mesías. Una vida transformada por el poder del Evangelio es evidente para todos los demás. Quizás te van a preguntar, oye, ¿por qué no robas en la empresa? ¿Por qué no te quedas con este milloncito? Esa es una oportunidad para testificar de Cristo. Porque tú puedes decir yo amo a Jesús con todo mi corazón, Él me ha salvado. Yo antes robaba, sí es cierto, pero Él me ha perdonado. Y tienes la oportunidad de predicarle a Cristo a otra persona. Has predicado a Cristo, te han preguntado, has dado testimonio de Cristo. Cuando te dicen mira esa mujer tan hermosa, mira. Y tú dices no, 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 mis ojos, mi mirada está para esa princesa, esa reina que solamente Dios me ha dado para mí. Y la gente va a decir, oh, qué hermosura. O mujeres, cuando te dicen, no, oh, usted tan solita, usted lo que necesita es un hombre en diciembre para que vea, pase esta Navidad. No, 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 se puede decir, mire, vea, si yo necesito un nombre Dios lo traerá, porque yo ya conocía el verdadero amor, conocía a Cristo Jesús. Oportunidades para testificar de Cristo, muchas, mis hermanos. Porque una vida transformada por el poder del Evangelio es una vida evidente ante todos los demás. Entendiendo eso, permítame entrar en la primera pregunta que le hacen a Juan el Bautista. La primera pregunta que le hacen a Juan el Bautista es ¿quién eres? ¿Quién eres? La respuesta de Juan el Bautista, versículo 19 y 20, yo no soy el Cristo, mis hermanos, esa palabra Cristo es un título que se le da a Jesús, es un título que significa ungido, es un título que significa el Mesías, lo que Juan el Bautista está diciendo aquí, palabras menos, palabras más, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido, yo simplemente soy un mensajero que he venido para mostrar el camino hacia Cristo. Cuando le hacen esta afirmación, piensen algo, Juan el Bautista entiende muy, muy, muy bien cuál es el llamado que Dios le ha hecho, ser un mensajero y él está aclarando que él no es Cristo. Que Él no es el ungido, que Él no es el Mesías. Mis Hermanos, en el pueblo de Israel, ellos entendían que Dios ungía a tres tipos de personas desde el Antiguo Testamento. Dios ungía a los profetas, ¿para qué? Para que los profetas hablaran de parte de Dios. Este pueblo también entendía que desde el Antiguo Testamento Dios ungía a los sacerdotes, ¿para qué? Para que ellos fueran los intermediarios entre Dios y los hombres. Ese pueblo entendía que Dios ungía a los reyes. ¿Para qué? Para que gobernaran al pueblo. Y lo que Juan el Bautista está diciendo, yo no soy ese ungido. Yo no soy ese Mesías. Yo no soy el Cristo. Y viene la segunda pregunta que le hacen a Juan el Bautista, versículo 21. Ah, ¿no eres el Cristo? Entonces la pregunta es, ¿quién eres entonces? ¿Acaso Elías? Y mis hermanos, él responde, no lo soy. Y acá hay que hacer pregunta reflexiva al pasaje, ¿por qué comparan a Elías con Juan el Bautista? Mis hermanos, nosotros vimos en el anterior sermón, que ya Malaquía nos había anunciado la venida del profeta Elías. Y los judíos, y preste mucha atención en esto, los judíos estaban esperando a un Elías en forma corporal, mucho antes de que viniera el Mesías. Pero lo más interesante es que este pueblo de Israel va a empezar a comparar el ministerio de Juan el Bautista con el de Elías. Y mire cómo lo comparan. Les voy a dar simplemente dos ejemplos del texto bíblico. La forma en que ellos comparan a Juan el Bautista con Elías, número uno es por su forma de vestir. Porque cómo era la forma de vestir de Juan el Bautista, dice Marcos capítulo 1, versículo 6, que Juan el Bautista usaba ropa, ropa hecha de pelo de camello. Mis hermanos, ¿usted alguna vez ha escuchado cómo huelen los camellos? ¿Usted se imagina cómo olía Juan el Bautista? Ah, Y ahí sí nos dicen horrible. Mis hermanos, Juan el Bautista utilizaba... Algo hecho por pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y mire la dieta de Juan el Bautista, comía langostas y miel silvestre. Este era Juan el Bautista y seguramente estos, el Sanedrín está entendiendo que así mismo vivía Elías porque dice el texto bíblico en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8, llevaba puesto Elías, miren esto, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Así que ese pueblo está identificando que la misma forma de vestir de Juan el Bautista, la misma forma de vestir del profeta Elías, pero no solamente eso. Ellos también ven... Que el mensaje que tenía Juan el Bautista es muy similar al mensaje que tenía Elías. Miren lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 2 del mensaje de Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento. Es similar al mensaje de Elías. Elías dice, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 18, que Elías convocó al pueblo y le dijo esto, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, sígalo a él. Ambos tenían un mensaje de arrepentimiento. Por eso, este pueblo de Israel se está preguntando, ¿Es este el profeta Elías para lo cual Elías responde yo no, soy ese, yo no soy Elías soy Juan el Bautista cumpliendo la promesa del padre de que volvería a enviar un mensajero que allanara el camino para el Mesías pero viene la tercer pregunta hermanos no olviden hay dos preguntas que le han hecho a Juan el Bautista eres el Cristo que respondió no lo soy. ¿Eres Elías? El hijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él responde, no lo soy. Y algunos se preguntan si Jesús llamó profeta a Juan el Bautista, ¿por qué él dice que no? La respuesta es muy sencilla, por la narrativa del texto. Lo que Juan está diciendo es, yo no soy el profeta Elías. Porque ellos lo querían identificar corporalmente con Elías. Pero para aclaración, niños y jóvenes de nuestra iglesia y padres de familia... Déjenme aclarar este rol del profeta, porque si algo veo yo en nuestros tiempos es el mal uso del término profeta. Porque creemos que profeta son aquellos hombres que vienen de parte de Dios con mensajes extraños, mensajes muchos de ellos de esperanza, nunca de desánimo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, los profetas no eran deseables porque sus mensajes eran de juicio, pero mis hermanos, los profetas de la actualidad, muchos de ellos se han distorsionado, se han ido lejos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que son las escrituras. Por eso mis hermanos, el rol profético más seguro es anunciar el mensaje de Dios que nos ha dado en su santa palabra. ¿Qué hacía un profeta en la antigüedad? Un profeta hablaba de parte de otro. ¿Qué quiere decir eso? Un profeta hablaba de parte de Dios guiado por el Espíritu Santo para anunciar las verdades del Evangelio. Mis hermanos, Él está diciendo: Yo no soy ese profeta, Elías, pero yo sí he venido a anunciar y a allanar el camino para el Mesías. Yo sí he venido para decirles que Dios está cumpliendo su promesa. Mis hermanos, piense por un momento y deténgase conmigo a mirar algo, mire el papel de los interrogadores, usted cómo se sentiría si cada vez que usted hace una pregunta la respuesta es no, no. Aquí los papás se identifican con los hijos, ¿cierto? Que le dicen ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quiere comer? Nada. O sea, imagínese el papel de los interrogadores todo lo que le han preguntado a Juan el Bautista, él ha dicho, no soy, no soy, no soy. Mis hermanos, los que han estado en consejería bíblica, entienden bien lo que voy a decir. Palabras o preguntas cerradas. Lo que han hecho hasta el momento es hacerle preguntas cerradas, que la respuesta es sencillamente, no, no, no. Pero ahora, viene algo que llamamos preguntas abiertas. Y miren la diferencia de preguntas cerradas a preguntas abiertas. Es diferente preguntarle a tu hijo, ¿cómo está y él te va a decir, bien, a usted preguntarle algo más abierto y decirle, dame tres razones por las que estás bien, más abierto. Lo que vamos a ver, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, es la respuesta correcta, porque ahora a Juan el Bautista le van a hacer la pregunta correcta. Ahora Juan el Bautista va a expresar realmente para qué ha venido, cómo ha venido a allanar el camino del Mesías, pero antes de eso quiero mostrarle algo. Las tres preguntas que hacen los sacerdotes, levitas, son tres preguntas que muestran la necesidad de los seres humanos. Las tres primeras preguntas, eres el Cristo, eres Elías, eres el profeta, muestran la necesidad que tenía el pueblo de Israel, pero también muestra la necesidad que tenemos ustedes y nosotros al día de hoy. Cuando ellos preguntan, eres el Cristo, lo que está mostrando es una necesidad de un salvador. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos un salvador. Cuando nosotros no vemos a Cristo como un gran salvador, nosotros vamos a correr detrás de otros dioses que lo único que van a causar es dolor a nuestras vidas. Así que esa primera pregunta, ¿eres el Cristo? Muestra la necesidad del pueblo de Israel de tener un salvador. Pero lo segundo, cuando le preguntan, ¿eres Elías? Eso muestra la necesidad de conocer las escrituras. Mis hermanos, Dios había anunciado que enviaría su mensajero y ellos necesitaban conocer las escrituras, entender las escrituras, lo mismo que necesitamos todos nosotros. No solamente requerimos a un precioso, glorioso Salvador como Cristo Jesús, necesitamos entender las escrituras porque a la medida que conocemos el Evangelio y las escrituras, tú y yo vamos a amar más a Cristo y la obra que hizo por nosotros. Pero la tercera pregunta Eres un profeta, muestra la necesidad, mis hermanos, de escuchar la voz de Dios a través de los siervos del Señor. Si usted vino esta mañana... Yo esperaría que usted cuando se levantó esta mañana haya dicho Señor quiero verte a ti, a Cristo, a mi glorioso Cristo como mi perfecto Salvador. Señor quiero aprender más de las Escrituras porque cuando te conozco más Señor yo puedo amarte más. Pero también cuando usted escucha la dulce voz de Dios ore por los pastores, ore por los maestros bíblicos. Porque a la medida que podamos predicar el Evangelio, conocer a Cristo y ver un gran Salvador viviremos para la gloria de nuestro buen Dios. Esa era la necesidad de este pueblo. Necesitaban un Salvador, necesitaban conocer las escrituras y necesitaban escuchar la dulce voz de Dios. Así que finalmente pasemos a la tercer, al tercer punto. Pilas pues, pilas pues por la L, la respuesta correcta. La respuesta correcta es la cuarta pregunta que le hacen, ¿cómo te ves a ti mismo? Si ven la pregunta... Mira, si a ti te hicieran esa misma pregunta ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué responderías? Porque la respuesta de Juan el Bautista es muy sencilla y muy profunda Él está citando Isaías 40 versículo 3 y está diciendo yo soy la voz del que grita en el desierto yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y mis hermanos, note algo, Juan el Bautista en vez de mirar su protagonismo en la proclamación del Evangelio, él lo que está haciendo es proclamar, él es una voz porque el poder de las palabras lo tiene Cristo Jesús. Hoy en día hay un movimiento que te dicen, declárelo, declárelo. No, mis hermanos, yo no sé si se le ha tocado en épocas de covid que usted a veces dice algo como que tengo gripita y le dicen ate esas palabras en el nombre de Jesús. Porque las palabras tienen poder. Miren Juan el Bautista lo que está diciendo acá es que él simplemente es una voz. Porque el poder de las palabras, la palabra encarnada es Cristo Jesús. Cristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, no por nuestras palabras. Así que, y mire, ese argumento se cae por su propio peso. Porque si creemos que nuestras palabras tienen poder, todos nos hubiéramos matado ya. Porque a veces nos lamentamos. ¿Cuántas veces usted dijo este año, qué pereza vivir así, no puedo salir, usar tapabocas? Hermano, si nuestras palabras tuvieran ese poder, nos destruimos todos. Pero por el poder del Evangelio entendemos que el poder de las palabras, todo se sostiene en Cristo Jesús. Pero no solamente Juan quiere mostrar eso. Juan va a utilizar... Una ilustración para mostrar su ministerio. Y Juan lo que está haciendo es llamando a la gente al arrepentimiento. Cuando Juan dice, yo soy una voz que clama en el desierto, enderecen el camino. Él está utilizando una metáfora. Una metáfora que quería decir que los reyes enviaban sus mensajeros mucho antes de que ellos llegaran. Y cuando esos mensajeros llegaban a una ciudad o a una aldea, ellos tocaban una trompeta fuertemente para que la ciudad o la aldea se enterara de que había llegado o va a llegar el rey. Muchos de estos mensajeros se paraban en lugares muy altos. Tocaban la trompeta, pero luego estos mensajeros tocaban una campana. Tocaban la campana. Y la gente los escuchaba. Y estos mensajeros lo único que decían, venimos de parte del rey. Venimos con un mensaje del rey. Y lo que hacía la gente era mirar. El mensajero y escuchar el mensaje de parte del Rey. Mis hermanos, lo que Juan el Bautista está diciendo es que él es una voz, él es un mensajero que viene de parte del Rey. La campana suena hoy, la campana suena hoy, el mensaje es el mismo, enderecen el camino al Señor. Y muchos de ustedes preguntarán, pastor, ¿qué es enderezar el camino? Pues es un llamado al arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio, un llamado al arrepentimiento. Y usted me dirá, pastor, ¿pero cuál arrepentimiento? Vuelve y suena la campana. Dios sigue enviando sus mensajeros. Y Dios sigue diciendo, arrepiéntete de tu orgullo. Arrepiéntete de las drogas arrepiéntete de tu envidia, de tu ira, de tu avaricia, de la fornicación, del adulterio, arrepiéntete de los malos deseos, arrepiéntete de la brujería, arrepiéntete de la infidelidad, arrepiéntete de la pereza, arrepiéntete de la pornografía, la campana sigue sonando y Dios sigue enviando a su mensajero para que nos arrepintamos, para venir a Cristo Jesús y allanar el camino para que Él llegue directo a nuestro corazón. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, niños, Niños que están esta mañana con nosotros, niños, ustedes también necesitan arrepentirse de sus pecados. Cuando desobedeces a tu padre, cuando reniegas por la comida que se te da, niños, necesitas arrepentirte de tu pecado y decirle Señor, perdóname. Jóvenes de nuestra iglesia, también necesitas arrepentirte de tu pecado. Las veces que dices, soy joven y puedo hacer de mi vida lo que quiera ay la vida mis hermanos es un abrir y cerrar de ojos y tú no sabes cuándo viene el Señor y tú no sabes cuándo partirás con el Señor hoy, 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 hoy nuevamente suena la campana y el mensajero del Señor que se me ha dado el privilegio de decirte prepárate Allana el camino, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo Jesús, el verdadero Mesías. Ese es Cristo, ese es el mensaje. Y usted me preguntará, Pastor, ¿cómo hago para allanar? Reconozco que he pecado contra Dios. Pues, número uno, reconoce tu pecado. Reconoce delante de Dios en qué has pecado. Reconoce delante de Dios que le has faltado que has ofendido su nombre santo y poderoso Y eso te causará un dolor por el pecado que has hecho y saben Dios derrama su gracia esta mañana Una vez más dando perdón a todo aquel que venga y confiese su pecado ante Cristo el verdadero Mesías El cumplimiento de la promesa mis hermanos Juan el Bautista no está hablando aquí de moralismo No arrepentimiento y fe es lo que tú y yo necesitamos para ir a Cristo Jesús ese es el mensaje, este es Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento a todos nosotros en esta mañana. Pero déjenme mostrarle una quinta pregunta para ir terminando. La quinta pregunta que le hacen a Juan el Bautista en el versículo 25 es, Juan, como Juan dijo que no era el Mesías, como Juan dijo que no era la figura mesiánica, le hacen una pregunta muy importante, Miren su texto bíblico, ¿por qué Bautizas. Es decir, porque haces la obra que en realidad le corresponde al Mesías y déjame explicarle esto mis hermanos porque el bautismo para aquel aquella época hace más de 2020 años se llamaban rituales de purificación. ¿En qué consistían los rituales de purificación? las personas que no eran judíos eran llamados gentiles, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que tenían otros rituales, adoraban otros dioses, pero cuando los gentiles se convertían al Señor, se convertían al Dios de Israel, ellos tenían que pasar por un proceso de purificación, ahora, lo que llama la atención de este pasaje es que el Sanedrín, este pueblo religioso, está sorprendido con Juan el Bautista porque les ha dicho generación de víboras, los ha llamado al arrepentimiento y los está bautizando a ellos el pueblo de Abraham. Y saben lo que Juan les está diciendo, saben ustedes pueden decir y hablar muy bonito, pero su corazón está lejos de Dios y eso nos pasa muchas veces a nosotros, estamos en la iglesia Cantamos las canciones de la iglesia, pero muchas veces cuando escuchamos un sermón o escuchamos la palabra de Dios, a veces nosotros pensamos, eso es para otros. Eso le está pasando a este pueblo. Ellos creen que el bautismo... Es para los gentiles pero ellos no se dan cuenta que también han pecado contra Dios y necesitan arrepentirse. Ese es el mensaje de Juan el Bautista pero algo que quiero llamar su atención es que Juan el Bautista lo que está diciendo es yo a la verdad los voy a bautizar con agua. Pero viene uno que los bautizará con el espíritu lo que Juan el Bautista está diciendo es que ante nuestros pecados. Ante nuestra lucha por agradar al Señor Ante hacer la voluntad de Él y nuestra voluntad Ante nuestros fracasos Ante las tantas veces que le hemos prometido al Señor Cumpliré tu voluntad, haré tu voluntad Dios ha hecho una promesa y la promesa la encontramos en Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27 y va a aparecer en pantalla. Es una promesa gloriosa de que Cristo venía a derramar su Espíritu Santo para purificar nuestros corazones. Y los que no podíamos agradar al Padre ahora por la obra del Espíritu Santo podemos hacer la voluntad de Dios. Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27 dice... Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, nosotros que corremos detrás de cualquier Dios que creemos que nos da la felicidad, Dios está diciendo les limpiaré. Y miren esta hermosura, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Mis hermanos, nuestra dureza de corazón ha hecho que rechacemos la voluntad de Dios, pero el Padre ha prometido que a través del Espíritu Santo cambiará nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora podemos escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios y eso solamente se logró a través de Cristo y el cumplimiento de la promesa. Dice el versículo 27 infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y miren esta hermosura y obedezcan los que antes no éramos capaces de obedecer ahora por la obra del Espíritu Santo obedecemos a Dios con gozo y con alegría. Cuando yo leo estos pasajes iglesia yo cambio mi oración porque ahora mi oración no es Señor te prometo te prometo que no lo vuelvo a hacer te prometo Señor no, 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 no nuestra oración cambia rotundamente y nuestra oración es Señor dame de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad Señor cambia mi naturaleza pecaminosa quítame este corazón de piedra y dame un corazón sensible a tu obra, a tu magnífica obra Señor dame más de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad porque la salvación iglesia Comienza por la gracia y termina en la gracia de Dios para que la gloria solamente sea para Él. Eso es una promesa. Y Juan el Bautista está diciendo, yo los bautizo con agua, pero vendrá el Mesías, el Cristo, el ungido, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y habrá una transformación en nuestros corazones. Déjeme animarle con esto. Porque quizás muchos de los que están sentados aquí y nos ven por pantalla, se estarán preguntando, yo he escuchado muchas veces mensajes de arrepentimiento, yo he querido venir delante del Dios Todopoderoso, pero el pecado que mora en mí no me deja. Mi hermano mira, Ezequiel capítulo 37, versículo 23, hablando del cumplimiento de esa gloriosa promesa, preparando el camino que va directo al corazón, a nuestros corazones, dice. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, esos ídolos que a veces generamos, que es un ídolo todo aquello que ocupa el lugar de Dios y dice... Ni con sus iniquidades ni sus actos abominables, el Señor ha prometido algo yo Los libraré y los purificaré de todas Sus infidelidades ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios eso es una buena Noticia para el pueblo de Dios no se Trata de mis obras se trata de la obra Que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús Él ha venido para salvarnos y el Mensaje de Juan el Bautista es Arrepiéntete ven a Cristo ama a Cristo y y él purificará tu corazón y tú vivirás Para su gloria lo que antes era un Deleite el mundo y todos sus placeres Ahora lo vas a rechazar porque Cristo Vino a tu corazón arrepiéntete de tus Pecados niños que están acá Arrepiéntete de tus pecados, ora al Señor, dile a tu papá y a tu mamá que te enseñen a orar, que te muestren tus pecados Jóvenes que están aquí, este mensaje es para ti, hoy como mensajero de Dios te digo arrepiéntete de tus pecados Ven a Cristo y que viva la verdadera Navidad y veas el cumplimiento de la promesa padres de familia y adultos que están acá y que nos ven, ven a Cristo, allanemos el camino porque el Mesías vendrá por segunda vez. La primera vez nuestro Señor y Salvador vino como un cordero, enmudeció en la cruz del Calvario y por eso todos nosotros somos perdonados, pero la segunda vez se va a cumplir. Cristo vendrá y vendrá como un rey y vencerá a sus enemigos. Arrepiéntete porque estás a tiempo de hacerlo. Ven a Cristo. No pierdas esta oportunidad. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y déjeme encerrar con esto, Iglesia. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Juan el Bautista es su humildad. A la pregunta, ¿Quién eres? Recuerdan, usted en su mente tiene esa pregunta. Muchas veces de nosotros nos volvemos orgullosos por lo que tenemos, bien sea académicamente, económicamente, laboralmente, y viene un orgullo a nuestros corazones, una lucha en nuestros corazones. Pero Juan el Bautista nos va a enseñar a poner y regular lo que realmente nosotros somos delante de Dios. Juan el Bautista dice, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias, versículo 27. Y lo que Juan el Bautista está diciendo aquí no es algo sencillo. Es algo muy profundo por el contexto de la época, porque en el contexto, en esta época, los discípulos hacían muchas cosas por sus maestros, menos desatar las sandalias de su calzado. ¿Sabe quién desataba las sandalias de los calzados de los maestros? Los esclavos. Había un dicho en la época que decía, las tareas, todas las tareas que los esclavos hacen por sus amos, hará el discípulo por su maestro. A excepción de desatar la correa de la sandalias. Lo que Juan el Bautista está diciendo aquí es que él es indigno aún de desatar Él no se trata como un siervo ni un discípulo, él se trata como un esclavo Y aún como un esclavo él está diciendo la gloria venidera, el Cristo glorioso Aún viendo a Cristo yo no soy digno de desatarle la sandalia Mis hermanos eso es un hecho y una realidad Cristo dijo donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Pero ¿cómo nosotros nos relacionamos con Cristo? A veces estamos en medio del sermón, adorando al Señor y mandando mensajes de texto o aún cuadrando el almuerzo de esta tarde cuando Juan el Bautista nos recuerda la grandeza de Cristo y nos dice que Él no era ni digno de desatarle las sandalias a este precioso Salvador. Que esto nos sirva como algo regulativo para definirnos a nosotros mismos y entender delante de quién estamos, de un Cristo glorioso, el Mesías, el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Número uno, hemos visto los personajes de nuestro pasaje. Número dos, hemos visto el interrogatorio, eres el Cristo, eres Elías, eres profeta. Hemos visto la palabra o la respuesta correcta. Hemos visto que Juan el Bautista dice soy una voz, el verdadero mensaje, la gloria de todo lo que anunciamos es Cristo Jesús. Ahora permítame cerrar con tres aplicaciones de nuestro sermón. Y yo ruego al Señor que apliquemos la palabra del Señor a nuestras vidas. Tres aplicaciones. Número uno, el texto de esta mañana es una invitación a ser siervos, a ser siervos del Señor. Pues iglesia es muy fácil caer en la tentación de sentirnos Mesías. Así que consejeros y padres de familia, Muchas veces nosotros queremos ser el mesías de nuestros hijos, queremos ser la solución ante todos los problemas, pero lo mejor que podemos hacer nosotros como mensajeros de Cristo es llevar a las personas a Cristo Jesús, que ellos vean al Salvador, al glorioso Salvador. Pero si aún, amigos y hermanos, si te felicitan por tu forma de hablar, tu forma de trabajar y eso te ha hecho sentir muy orgulloso de ti mismo Ven a Cristo en arrepentimiento y fe porque tus dones, tus talentos, todo lo que tienes al día de hoy Te lo ha dado el Dios todopoderoso porque eres su siervo no eres su rey Así que este pasaje nos invita a mantener una actitud de siervos pero también segunda aplicación cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿Quién es él? Él respondió, soy la voz que clama en el desierto. Allá en el camino al Señor, Juan se compara con un heraldo, con un mensajero. Luego con un esclavo delante de Cristo, ¿Quién eres tú delante de Cristo? ¿Cómo te comparas? ¿Te sientes un siervo y aún indigno de venir delante de él? Porque este pasaje regula nuestro concepto de nosotros mismos. Pero finalmente, Juan el Bautista representa lo que estamos llamados a ser. Mis hermanos, todos nosotros somos testigos de Cristo, mensajeros de las buenas noticias. Te pregunto, ¿te ves a ti mismo como un mensajero de Cristo? Y yo te invito, este 24 de diciembre o aún esta semana, quizás vas a tener muchas oportunidades en tu trabajo, en tu familia... En reuniones que quizás te inviten Aprovecha esta oportunidad Para hablar de Cristo Mostrar el mensaje Del glorioso Salvador Abre tu boca y Él la llenará Habla de Cristo a tus familiares Y amigos, anuncia la verdad Del Evangelio Tú y yo somos mensajeros de este precioso mensaje Allanamos el camino para que Cristo venga a los corazones Y Cristo ha prometido que si tú abres tus labios Él llenará tu boca con sus palabras Habla de Cristo, no tengas temor, habla de Cristo Eres un mensajero de Cristo a todo lugar donde vas Pero si estás aquí sin Cristo Yo tengo el hermoso privilegio de decirte ven a Cristo Dios ha cumplido su promesa no te vayas de este lugar te lo suplico sin venir a Cristo arrepiéntete de tus pecados Dios ha cumplido su promesa y Dios ha prometido que si confiesas hoy tu pecado Él es fiel y justo para perdonarte Dios ha prometido que si tú vienes a Él Él te hallará con gracia misericordia Él abrirá tu corazón y tú podrás ver la hermosura de Cristo y el Señor ha dicho yo estaré contigo todos todos, todos, todos los días de tu vida Ya no estás solo, ya no eres esclavo del pecado El Señor ha prometido que si tú vienes a Cristo Él romperá las cadenas del pecado Y por eso podemos decir somos libres Ven a Cristo, jóvenes vengan a Cristo Niños vengan a Cristo Él es un buen Dios que cumple su promesa Finalmente pilas pues Terminamos con súplica. Hemos leído la palabra. Hemos explicado la palabra. Hemos aplicado la palabra. Ahora respondamos suplicando a Dios. Supliquemos a Dios. Y ahí con su rostro inclinado yo le invito a pensar lo siguiente. ¿Qué te habló Dios? De todo lo que escuchaste, ¿qué fue esa porción que Dios envió a tu corazón, la cual tienes que decir hoy, Dios me habló? ¿Cuál es esa porción de las escrituras, del mensaje que Dios trajo a tu corazón y que tú tienes que venir en arrepentimiento? Pero también quizás Dios te animó hoy a hacer cosas. Anunciar el mensaje en la empresa Hablar con tus hijos incluso de este mensaje de salvación Predicarle a ese compañero de trabajo Que tanto has ayudado pero nunca le has mostrado a Cristo Que te habló el Señor Porque quizás tú eres ese mensajero que Dios ha puesto en tu empresa En tu unidad para anunciar y allanar el camino Hacia el Mesías Ven a Cristo Y dile Señor quiero obedecerte Tomémonos unos 40 segundos ahí en casa Y aquí en este auditorio Y callemos para meditar Permitamos que el Espíritu de Dios Hable a nuestros corazones Y que tú puedas decir Dios me habló en esto póngase sobre sus pies y oremos al Dios Todopoderoso esta mañana celebrando que él ha cumplido su promesa y ha cambiado nuestro duro corazón y eso es un motivo de gozo iglesia que ahora podemos responder en adoración y decirle te necesitamos Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo Juan el Bautista. Gracias Señor por la revelación y comprensión de las escrituras. Gracias por mostrarnos a Cristo el ungido, el cumplidor de la promesa, el que quitaría nuestro corazón de piedra nos purificaría para obedecer y vivir para tu gloria Señor gracias nosotros celebramos tu bondad y tu misericordia los que hemos venido a ti por gracia, Señor cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados ahora podemos venir y decirte gracias Señor porque no solamente nos has salvado sino que nos has hecho mensajeros al igual que Juan el Bautista somos mensajeros, heraldos que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Gracias, gracias Señor. Y si en algo estamos de acuerdo todos los que estamos aquí Padre, es que no somos capaces solos. Vendrán fechas donde habrá personas que queremos compartir el mensaje, preparar este camino para que se arrepientan y tú vengas con poder pero te necesitamos Señor y si tú eres uno de esos necesitados que necesitas el Espíritu de Dios para hablar de Cristo Ahí habla con el Señor y dile Padre dame palabras de sabiduría, muéstrame a Cristo para mostrarlo a otros Permíteme regular el concepto de mí mismo para sentirme Señor tan poca cosa delante de ti Señor Porque tú eres el Rey, tú eres el soberano, mi dignidad no viene por lo que me da el mundo sino por la obra de Cristo Soy salvo por pura y llana misericordia del Señor, eso regula mi concepto de mí mismo Tú eres precioso Señor, ven, ven Señor te necesitamos y si con toda libertad puedes levantar tus manos al cielo y en un acto de rendición decirle te necesito Señor, te necesito. Termino. Gracias por estar con nosotros, valoramos que tomaras estos minutos para conectarte, si este mensaje ha impactado tu vida, quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.